0: Hallo und herzlich willkommen hier im Limit-Podcast. Ich bin der Schausch von Try It Fit und heute geht es um die klassische Geschichte von der Couch-Potato zum Ironman. Also wahrscheinlich ist quasi vom, von der Couch-Potato zum Ironman nicht so weit verbreitet. Von der Couch-Potato zum Sport gibt es wahrscheinlich öfter. Ist ja auch so ein bisschen die klassische Geschichte. Seht her, was ich geschafft habe, schafft es auch so. Und es gibt Leute, die können diese Geschichte schon nicht mehr hören, also egal von wem, oder haben, haben genug von diesen Stories Und es gibt sicher den einen oder anderen, der auch meine schon kennt, weil wir haben ja auch den Try It Fit Podcast. Aber ich bin der Meinung, wenn man diese Motivation braucht, dann kann man gar nicht genug von diesen Geschichten hören. So ging es jedenfalls mir und deswegen möchte ich meine Geschichte auch nicht vorenthalten. Ich finde es auch einfach wichtig, was den Podcast an sich angeht. Ich kann ja schlecht sagen, ah ja, ich bin ständig dabei, irgendwo am Limit zu arbeiten und mich, mich zu verbessern und, und mich weiterzuentwickeln, wenn ich nie irgendwas anderes gewöhnt war. Also Respekt vor allen Leuten, die sehr viel schaffen im Leben und die Tag für Tag vorankommen, aber es ist ein Unterschied ob man so aufgewachsen ist, zum Beispiel in einem Elternhaus, wo Leistung einfach immer äh, präsent war. Jetzt, ich meine es nicht negativ, sondern einfach, dass es eine positive Sache war. Man hat, man hat was getan, man hat was erreicht, man hat Erfolg, man, man hat mehr getan, man hat noch mehr erreicht, man hatte noch mehr Erfolg. Und äh, man, man surft quasi so auf so einer Positivwelle durchs Leben. Also das ist jetzt ein bisschen schön dargestellt, aber... Das ist eben die eine Seite und es gibt aber auch ganz viele Leute, die sind vielleicht nicht so aufgewachsen und da gibt es unzählige Beispiele, dass diese Leute teilweise halt noch weiterkommen, weil sie da noch härter arbeiten, weil sie sich vielleicht auch ganz bewusst dafür entscheiden und ich glaube, das ist immer ein Unterschied, ob man sich bewusst zum Beispiel auch für Sport entscheidet und sagt, so, ich will jetzt aus den und den Gründen Sport machen oder ob man einfach Sport macht, weil man es gar nicht anders gewöhnt ist, und gar nicht so drüber nachdenkt, ob einem das Spaß macht oder ob man vielleicht besser ein anderes Hobby haben sollte oder vielleicht gar kein Hobby. oder Ja, dass man es halt auf jeden Fall nicht reflektiert. So da, da besteht für mich der Unterschied. Und deswegen, das ist ein Grund, warum ich diese Geschichte erzählen möchte hier im Limit-Podcast, weil sie einfach grundlegend wichtig ist für das Format und für alles, was ich quasi danach gemacht habe oder immer noch mache. Und weil ich halt der Meinung bin, dass es viele Leute gibt, die so sind, wie ich vielleicht mal war oder wie ich heute auch noch bin. Also ich habe heute immer noch Leute, die ich mir angucke, die einfach so eine Geschichte erzählen können oder vielleicht in dieser Geschichte schon weiter sind als ich. Und ich nehme das als Motivation und als Inspiration und äh, versuche, damit nochmal ein Stückchen weiterzukommen. Und ich, vers ich versuche grundsätzlich, alles irgendwie als als äh, Energielieferant zu nutzen für mein, meine Entwicklung. Also immer wenn ich was finde, was mich begeistert, was mich positiv beeinflusst, was mich voranbringt, dann, dann versuche ich das zu nutzen. Und ich lehne mich da eigentlich an, an Chrissy Wellington, ähm, große Triathletin, kam, war unglaublich gut und ist dann auch wieder schnell verschwunden, ist heute noch sportlich total verrückt unterwegs und in ihrem Buch schreibt sie eben, sie nutzt alles als Motivation. Sie, Im Triathlon, sie schreibt es sich auf die Trinkflaschen, sie schreibt es sich aufs Fahrrad, da werden Kleber auf den Lenker gemacht oder wenn es nur ein Lächeln ist von irgendeinem anderen Menschen, das, also sie sagt, lach, lach die Zuschauer an, wenn die zurücklachen, nimm dieses Lächeln als Energie, lache es selber, nutze. Ein künstliches Lachen als Motivation und das funktioniert tatsächlich. Also, da, man darf jetzt keine Wunder erwarten, aber es hat auf jeden Fall eine positive Wirkung, wenn man nur so tut, als würde man lachen. Und in manchen Situationen, wenn das Leben richtig scheiße ist, wenn man zum Beispiel gerade im Marathon am Ende ist, dann, dann hilft es einfach mal, künstlich zu lächeln. Wenn dann das noch ein Zuschauer sieht, der künstlich zurücklächelt oder richtig zurücklächelt, weil er denkt, du hast Spaß. Ja, dann dann ist gleich positive Energie da. So, Also ich versuche alles zu nutzen und deswegen möchte ich eben auch meine Geschichte hier irgendwo auf den Markt werfen. Vielleicht nützt sie jemandem. Und wenn sie nur einer Person nützt, dann äh, hat sich die ganze Mühe doch gelohnt. So, deswegen heute in Folge 2, ich weiß nicht, mein verrückter Weg? Ja, doch, schon so ein bisschen mein verrückter Weg. Weil ich, also ich habe gestern eine Intervalleinheit gemacht, Laufintervalle, 6 mal 1000 Meter mit äh, Warm-up und Cool-down und dann ist das mein kurzer Lauf mit 14 Kilometern. Und ihr werdet gleich im Verlauf merken, dass das früher überhaupt nicht mein Ding war. So, weil ich bin, ja ich bin, also vielleicht in so eine durchschnittliche Familie geboren. Also mein Vater hat viel Sport gemacht, er war Rennradfahrer. Meine Mutter hat eher überhaupt keinen Sport gemacht. Also das Zwischending ist vielleicht ein normales Maß von Sport. Das hat sich aber irgendwie nicht auf mich ähm, übertragen. Also ich war als Kind nie aktiver Sportler. Was ich, was ich immer gut fand, waren die 75 und 100 Meter in der Schule. Aber die fand ich auch nur gut, weil ich nicht viel dafür tun musste und trotzdem schnell war. <lacht> so, also da hört man schon so ein bisschen raus, ich war einfach stinkfaul. Und habe irgendwie es immer geschafft, halbwegs durchzukommen, ohne was dafür tun zu müssen. so Und das fand ich natürlich früher total gut. Ich meine, kann man sich ja vorstellen. Da kann man schön mit angeben: ja, ich habe trotzdem gute Noten oder ich kann trotzdem gut die 75 Meter laufen, auch wenn ich überhaupt nichts trainiere und überhaupt keinen Sport mache. Vor allen Dingen, wenn da andere Leute im Sportunterricht dabei waren, die man nicht so mochte und die nicht so schnell waren und die halt viel Sport gemacht haben. So. Ähm, aber grundsätzlich ist das ein schlechter Einfluss auf ein Kind oder auf einen Jugendlichen oder jungen Menschen, wenn er merkt, dass er nichts tun muss und trotzdem halbwegs durchkommt. So, das ist immer, also jedenfalls finde ich das heutzutage immer ein bisschen kritisch und würde das mir jetzt auch selber ausreden, wenn ich das könnte, weil es hat dafür gesorgt, dass ich ja vielleicht auch einfach nur jung und naiv war, keine Ahnung. Ich hier bin ich da vielleicht auch schon so ein bisschen zu kritisch im, in der Restro Retrospektive. Vielleicht sind, sind junge Leute einfach so und ich hatte schlechte Gene, kann auch sein. Aber das hat halt dazu geführt, dass ich extrem viel ungesunden Scheiß gegessen habe. Ich habe, also ich habe jetzt nicht übermäßig getrunken, aber natürlich habe ich öfter mal Bier getrunken und war am Wochenende feiern, habe dazu geraucht und was Rauchen angeht, da war ich wirklich nicht... Äh, Durchschnitt oder normal, sondern ich habe richtig geraucht. Also ich hatte dann irgendwann Phasen, da war eine Schachtel am Tag völlig normal. So Und dieser Lebensstil hat halt dann dazu geführt, dass ich mindestens 25 Kilo Übergewicht hatte und dementsprechend schlecht aussah. Kondition hatte ich null, gar keine, nichts. Aber ich hatte auch also ich habe es auch nicht gemerkt, weil ich wusste auch nicht, wie es ist, voll fit zu sein. Das heißt, es war für mich gefühlt nicht ganz so schlimm. Natürlich, und jetzt, wenn, wenn jemand zuhört, der vielleicht auch mal geraucht hat oder gerade das noch tut, weil Sport geht auch mit Rauchen, oder es ist ja nicht nur ein Sportpodcast, auch wer, wer jetzt aus der Business-Ecke vielleicht zuhört oder von wo auch immer. Ähm, Rauchen war dann schon irgendwann mal so für mich so ein bisschen... Ja, dass man sich nicht so fit fühlt, wenn man gerade mal eine Zigarette geraucht hat. Gerade wenn man im Büro sitzt, irgendwie. War man dann, war man dann immer, ah, jetzt werde ich müde und irgendwie bin ich nicht so fit. Ich mache mal eine Raucherpause. Dann geht man rauchen und kommt zurück und ist irgendwie überhaupt nicht viel fitter. So, geht ja auch nicht. Mehr Sauerstoff kommt ja durchs Rauchen nicht ins Blut oder in den Körper, in den Kopf, wo auch immer. So. Aber das hat mich damals nicht gestört, weil, ja. Ging auch so. Ich hatte Spaß beim Feiern. Pizza hat gut geschmeckt. Nutella fand ich auch lecker. Nutella ist übrigens noch viel besser, wenn Butter drunter ist. Und ich habe wirklich, ich habe ständig nur Cola getrunken. Ich habe nichts, doch, ich habe manchmal zeitweise vielleicht Sprite getrunken, aber Wasser wäre mir nie unter die Nase gekommen. Und ich hätte auch nie irgendwie einen Quark mit Beeren gegessen oder so. Das, das, das war einfach nicht. Brötchen mit Nutella war gut. Äh, Pizza, äh, ich weiß nicht, ist schon Jahre her. Früher gab es von Wagner so. Texas-Style-Pizza, die war doppelt dick und richtig fett und da habe ich halt gerne eine zum Frühstück gegessen. Und wenn dann Schulferien waren, konnte ich auch gerne noch einmal eine zum Mittag oder zum Abendessen essen. Also heute mache ich Sport und esse an manchen Tagen nicht so viel, was ich, wie ich früher gegessen habe, obwohl ich dann nur auf der Couch rumgesessen bin und Fernsehen geguckt habe. Fernsehen ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, das... Äh, dass ich in diesem Podcast mal ansprechen werde, weil das Beste, glaube ich, was in den letzten Jahren oder mit das Beste, was ich gemacht habe, war, mein Fernseher zu verschenken. Das hat mir sehr viel Lebenszeit geschenkt. Ja, auf jeden Fall, ich war faul, äh, dick, unsportlich und äh, ja, mein Lieblingsplatz war die Couch. Es gab einen Punkt, den fand ich eben nicht so gut. Und das war das Aussehen. Ich sah einfach nicht gut aus. Weil, wenn man 25 Kilo Übergewicht hat und ich habe so ein paar Problemzonen, also ist nicht so, dass sich dass ich Fett prozentual gleich im ganzen Körper verteilt bei mir, sondern ähm, Fett wird bei mir in Schwimmringen angelegt. Man ist ja auch sinnvoll, nun geht man nicht unter. Sieht aber scheiße aus. So. Und das war irgendwann dann so ein Punkt, wo ich dachte, da könnte man was ändern. Nein, eigentlich dachte ich irgendwann. Wenn mich das weiter ärgert, dann, dann krummel ich mein ganzes Leben vor mich hin. Und entweder ich halte jetzt einfach mal die Klappe und dann bin ich halt fett und lebe damit oder halt nicht. So, ich habe mich für nicht entschieden und das war aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ja ich heute extrem gut von profitiere. Und äh, ja, das war eben dann der Anstoß, also ich meine, wenn man natürlich abnehmen will, um besser auszusehen, dann ist jetzt nicht unbedingt Triathlon so der erste Gedanke, dann denkt man nicht, oh ja, ich quäle mich halt mal in drei Disziplinen, nur über Ausdauersparen, sondern denkt man, gut aussehen sind ja äh, gute viele Muskeln und ein schöner Sixpack. So, also dann mache ich halt Krafttraining. Lag damals auch näher, also ich hatte viel mehr Berührungspunkte damit, ich hatte damals noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Triathlon. Und das war dann für mich halt einfach, ja, wie, wie so oft sind es dann die Kumpels oder die Freunde, die einen irgendwo reinziehen. Ich hatte halt einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, oh, gehst du mit trainieren? Und ich gesagt, ja klar, gehst ich mit trainieren, wunderbar. Also ging es ab ins Training und äh, dann äh, habe ich dreimal die Woche Krafttraining gemacht. Aus heutiger Sicht könnte ich mir auch da noch rechts und links anpacken ranschlagen, weil es ist nicht selten passiert, dass wir dann quasi... Im Krafttraining, also da haben wir die erste Hälfte des Trainings gemacht und dann sind wir erstmal eine rauchen gegangen. Und dann haben wir die zweite Hälfte trainiert, was natürlich sporttechnisch total unsinnig ist. Weil es geht ja darum, Nährstoffe, Sauerstoff und diese ganzen wichtigen Dinge in die Muskeln zu bekommen. Das geht nur nicht, wenn, wenn man halt dann irgendwie die Lunge blockiert mit Zigarettenrauch. So, Naja, egal. Auf jeden Fall war das halt der Einstieg. Ich sage heute auch, es gibt ja Leute, die sagen immer, ja, das ist aber kein guter Grund und deswegen sollte man nicht ins Training einsteigen oder deswegen sollte man keinen Sport machen. Ich bin der Meinung, es gibt gar keinen schlechten Grund, um Sport zu machen. Und wenn es halt nur der blöde, in Anführungsstrichen, das ist ja gar kein blöder Grund, ich meine gut aussehen, hat ja oftmals dann oder hat, kann oftmals was damit zu tun haben, dass man auch gesünder lebt. Ich weiß, das ist ganz oft nicht der Fall, weil gut aussehen nicht zwingend damit verbunden sein muss, sich gut zu ernähren, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas, sondern das geht oft auch alles zusammen. Ich bin auch Halbmarathon gelaufen und habe geraucht. Also Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich nach dem Halbmarathon erstmal eine Zigarette geraucht, was auch total absurd ist, aber ging ging. und es geht halt auch im Krafttraining. Aber ich finde besser, man findet irgendeinen Weg zum Sport und vielleicht, vielleicht entscheidet man sich dann, so wie ich, auch andere Dinge zu ändern, als man tut es gar nicht. so. Weil bei mir kam dann zum Sport, also zu diesem, ich möchte abnehmen, ich möchte nicht mehr dick sein, ich möchte besser aussehen, kam halt auch dazu, ich möchte mal was anfangen, was ich regelmäßig tue. Einfach nur, um was regelmäßig zu tun, um mir eine Routine anzugewöhnen, um auch mal konsequent zu sein, um einfach ein Ziel zu haben, an dem ich arbeite. So. Und das das war vielleicht noch ein viel wichtigerer Grund, weil das eben, also gut aussehen ist ja dann nett und es soll ja auch Studien geben, die sagen, ah ja, wenn man trainierter ist und gut aussieht und mehr Selbstbewusstsein hat, dann ist man auch erfolgreicher. Da mag was dran sein, aber ich finde halt, wenn man über Sport, und das ist ja auch ein ganz ganz großer Punkt, den man den man dem Sport immer zuschreibt, Klassiker, es sind irgendwelche Boxclubs in, in Problemvierteln, die die Jungs von der Straße holen, ist ein bisschen zwiespältig, aber da funktioniert es ja auch über Sport, dass, dass die ihre Energie eben woanders rauslassen, dass sie wo regelmäßig auftauchen, wo sie quasi auch so ein bisschen betreut sind und das war halt für mich auch so ein Punkt, dass ich halt was regelmäßig mache, dreimal die Woche, vorgeschriebene Tage und da habe ich mir auch ganz schnell einen Leitspruch angelegt, zugelegt, den ich bis heute verfolge, und den ich auch nie wieder loslasse, der da heißt, Training ist Training. So, das ist total einfach und stumpf. Bedeutet aber, wenn ich ein Training geplant habe, dann gibt es nichts in, mit einigen Ausnahmen, aber ich formuliere das einfach so, es gibt es nichts, was mich von diesem Training abhält. Natürlich, wenn ich krank bin, dann, ist es, dann hält mich das vom Training ab. Aber es gibt kein, ach, jetzt ruft ein Kumpel an, Ach, jetzt könnte ich das machen. Ach, jetzt wäre das wichtig. Nee, wenn Training ist, ist Training. Weil ich nämlich genau weiß, der Teufel steckt im Detail. So, wenn man einmal sagt, na ja, mh, heute, das Wetter ist so schön, ich kann ja mein Training morgen machen. Ja, also, das es soll Leute geben, die können das, ich kann das nicht. Wenn ich das mache, fange ich an zu schieben und zu schieben und zu schieben. Und nach drei Wochen merke ich, dass ich eigentlich mal trainieren wollte. So. Deswegen, Training ist Training und das habe ich einstudiert. Das habe ich geübt Woche für Woche und das ja, habe ich erfolgreich in mein Unterbewusstsein bekommen. Was ich nicht geschafft habe, war abzunehmen. Weil natürlich auch so ein klassischer Reflex, ich trainiere, dann muss ich auch gut essen, weil ich, ich habe ja jetzt schon, schon so, wie ich esse, ist ja für normal. Da mache ich ja keinen Sport. Und jetzt hört man ja, jetzt brauche ich ja Protein. Das heißt, wenn ich jetzt Sport mache, dann muss ich ja das essen, was ich sowieso schon esse, plus was extra, weil ich mache ja Sport. so Aber ich habe ja vorher schon viel zu viel gegessen. Das heißt, ich hätte eher weniger essen sollen. Auf jeden Fall ging mein Gewicht nicht runter. Ich habe nicht abgenommen. Und dann habe ich mir überlegt, es muss doch irgendeine Sportart geben, die das Gewicht putzeln lässt. Und... Damals tatsächlich schon im Internet gelesen, da gibt es dieses Laufen. Weil wenn man langsam läuft, dann läuft man in der Fettverbrennung. Und Fettverbrennung ist genau das, was ich will. Ähm, heute weiß ich, dass das nicht das ist, was ich will. Heute ist es das, was ich will, aber das hat mir früher halt nicht geholfen. Hat mich aber dazu gebracht, Laufen anzufangen. Und ganz klassisch, weil uns viele Anfänger auch fragen bei Triadfit, ja, ich laufe jetzt so und ich bin aber noch nicht so schnell oder so. Ich habe angefangen mit einem alten Plan, ewig alt, von der Runners World. Gab es damals noch kostenlos im Netz. Ähm, eine Minute joggen, zwei Minuten gehen. Ich glaube fünfmal und das war die erste Einheit. So irgendwas. Und das war dann tatsächlich, ich bin wochenlang zweimal die Woche los. Ich, ich weiß es noch, das, das war super anstrengend für mich, eine Minute zu joggen und dann quasi wieder zwei Minuten zu gehen, da habe ich mich extrem auf diese Geh-Zeiten gefreut und war immer froh, dass ich, dass ich das geschafft habe. Und irgendwann waren es, glaube ich, das Ziel waren damals 20 Minuten am Stück laufen und das war schon geil. So, das war so, so das erste Ziel, das ich erreicht habe, 20 Minuten gehen, äh, 20 Minuten joggen. So. Und ähm, ja, dann bin ich halt einfach weitergelaufen. Ähm, ich habe, glaube ich, das letztens nachgeguckt. Ich habe unser Über uns überarbeitet bei Try It Fit und habe da nochmal meine alten Wettkämpfe durchgeguckt. Ich habe 2011 dann den ersten Halbmarathon gemacht. Ich habe tatsächlich, also es gab dann natürlich die 5-Kilometer-Marke. Ich weiß noch genau, wo das war, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ich kenne die Strecke noch. Ich weiß noch. Und dann bin ich bin ich das erste Mal, wir haben damals bei Heidelberg gewohnt, da bin ich das erste Mal quasi in einen Nachbarort gelaufen. Ich glaube, das waren meine ersten wahrscheinlich fünf Kilometer. Und das fand ich damals total geil. Weil da bin ich ja, <lacht> ich weiß, für alle, die mehr laufen oder so, so viel laufen wie ich im Moment, für die ist das, ja, das ist halt ein Klacks, aber für mich war das früher, ich bin in den nächsten Ort gejoggt und habe ich wieder zurückgejoggt. Und das fand ich total geil. Also so, dieses auch zu Fuß irgendwo hinzukommen finde ich heute noch toll wenn ich, wenn ich mir überlege im Moment sind, sind meine langen Läufe und das ist auch aber witzig wenn man sich das anhört äh, die langen Läufe sind im Moment 30 Kilometer und da komme ich hier extrem rum also ich habe schon extrem viel entdeckt und konnte extrem weit laufen also mit 30 Kilometern wenn ich mit dem Zug zurückfahren würde würde ich ja sonst wohin kommen und ich bin komme auch gleich dazu schon viel weiter gelaufen die Faszination ist immer noch dieselbe. Heute sind halt die Ortschaften weiter auseinander oder äh, ich äh, entdecke bei einem Lauf mehr als nur eine Ortschaft. Aber das war für mich damals halt ein extremer Meilenstein, so weit zu laufen und das am Stück zu können, ohne Gehpausen machen zu müssen. Weil ich hatte auch am Anfang extreme Probleme mit Seitenstechen und mit Luft holen. Ich meine, Wie, wie soll es auch sein? Ich habe eine Shuttle Zigaretten am Tag geraucht. So, das äh, hilft nicht viel. Ja, und dann bin ich 2011 meinen ersten Marathon gelaufen. Ähm, zehn Jahre ist das jetzt her. Das ist verrückt. Und ähm, ja, das fand ich, das, da fand ich das Erlebnis. Also natürlich viel zu schnell losgelaufen, mich von allen mitziehen lassen, die am Ziel zu, zu schnell losgelaufen sind. Und dann habe ich dafür bezahlen müssen. Aber es war halt auch der erste Wettkampf, weil ich habe tatsächlich vorher keinen 10-Kilometer-Lauf oder sowas gemacht. Ich weiß auch nicht, warum mir das nicht eingefallen ist. Ich war, glaube ich, im Training schon weiter und habe dann gedacht, na, dann kann ich auch den Halbmarathon machen. Aber ich bin vorher sicher zwei Jahre lang gelaufen oder so oder sogar noch länger. Ja, nee, zwei Jahre kommt, glaube ich, 2008, 2009 so rum. Ja, auf jeden Fall war das dann der erste Halbmarathon in Mannheim. Das war sehr dankbar, weil der ist extrem flach. Nur vor der Ziellinie, wer den kennt, vor der Ziellinie muss man noch einmal weg vom Ziel laufen. Das war das erste mentale Problem, das ich in meiner Laufbahn, glaube ich, hatte. Ja, auf jeden Fall sind dann, ich weiß nicht sicher, 10, 15 bin ich mittlerweile offiziell gelaufen und teilweise in den Mitteldistanzvorbereitungen bin ich halt im Training regelmäßig 21 Kilometer gelaufen. Also ich habe sicher schon 50 oder 60 dieser Distanzen hinter mir, aber das ist ähm, egal. Man ist irgendwann so weit, da, da zählt es dann auch nicht mehr, da orientiert man sich woanders. Weil das ist halt auch was im Sport und das, das finde ich halt so toll. Wenn man sich so weiterentwickelt, die Perspektiven verändern sich, aber die Ziele bleiben irgendwie immer gleich. Man sucht ja immer oder ich suche immer das, das Nächste und das ist aber dann... Nichts, größer Man ist wieder genau an dem Punkt, wo ich früher vielleicht war, vor meinem ersten Halbmarathon oder vor meinen ersten fünf Kilometern. Es ist halt immer irgendwie eine Herausforderung, die man sich zwar vorstellen kann, aber die man halt noch nicht gemacht hat. Und die suche ich seitdem irgendwie regelmäßig. Also ich habe dann 2011 den ersten, ich bin äh, 2012 auch noch Halbmarathon gelaufen und dann bin ich da habe ich schon geschrieben, also da habe ich schon für Try It Fit geschrieben, es hieß damals noch anders, aber da hatte ich schon einen eigenen Blog und wollte quasi die Erfahrungen weitergeben, die ich eben selber sammle. Weil ich halt da schon gesehen habe, Mensch, dieses, diese viele Bewegungen, dieser Sport und das alles, das hat mir viel gegeben, auch wenn ich mein Ziel dadurch nicht erreicht habe, weil ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es eher die Ernährung ist und der restliche Lebenswandel, der Punde putzeln lässt, als halt die Bewegung. Natürlich spielt die Bewegung auch eine Rolle und es ist ja auch extrem gesund als, als vorbeugende Maßnahme für sämtliche Krankheiten, äh, fürs Alter, für alles Mögliche. Aber um so richtig Gewicht ähm, loszuwerden, macht es viel mehr Sinn, auf die Ernährung zu achten. Und dann halt nicht Pizza und Nutella-Brötchen essen, sondern halt vielleicht mal einen Magerquark mit Obst und einen Salat. So, das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, also das sind so vielleicht die, die ein bisschen auch typische Bodybuilder-Essen. So war es aber früher bei mir, so ist es teilweise heute auch noch, weil wir ja immer noch ziemlich viel Krafttraining machen, Lotta und ich, äh, neben unserem Ausdauersport. Ja, ja, das war dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, mir hat Sport sehr viel gebracht, sehr viel, hat mir sehr viel geholfen. Dann war ich auch schon im Studium und hab, ich habe ja Geschichte studiert, wie Lotta auch. Da habe ich halt Schreiben gelernt und dann dachte ich, ja, wieso das nicht verbinden? Da kann ich auch Schreiben und Sport verbinden. Das heißt, ich schreibe da, über was ich gelernt habe, was meine Erfahrungen sind und was ich weitergeben kann. Und ja, vielleicht wird ja mal was draus. So war tatsächlich damals schon so ein bisschen der Gedanke, weil ich halt auch nicht unbedingt den Journalismus wollte. Auf jeden Fall kam dann in, im Zuge dieses Schreibens, habe ich ja extrem viele Motivationsvideos auf YouTube gegoogelt und, und mir Zeug angeguckt und habe da dann so die ersten Einblicke in den Triathlon bekommen. Und ich fand, was ich da gesehen habe, hat mich extrem angesprochen, weil A, Leute echt an ihre Grenzen gehen. Bis heute, manche Leute gehen mir noch viel zu sehr an ihre Grenzen und das ist auch... Fragwürdig finde ich, aber ähm, so sich völlig zu verausgaben finde ich schon irgendwo spannend und ich fand halt auch die Community geil, also ich habe, natürlich gibt es auch im Triathlon solche und solche, aber was ich da so erlebt habe, wie hilfsbereit man da untereinander ist, da geht es jedem um den Sport. Jeder weiß, wie hart es ist, für eine Langdistanz zu trainieren. Und selbst die Profis haben teilweise extrem Respekt voneinander. Obwohl sie direkte Gegner sind, sind sie vor und nach dem Rennen doch irgendwo. Alle Triathleten und gehören zu einer und derselben großen Familie, was mich extrem angesprochen hat. Es gab auch da immer irgendwo so den... den den Gedanken oder, oder es war immer auch so 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 ein, so ein Hilfegedanke dabei. Also es gibt ganz viele Organisationen und Leute, die irgendwelche Organisationen unterstützen mit Spenden aufrufen oder mit was auch immer, wo es halt wo, es halt, wo halt Leuten geholfen wird, die vielleicht nicht so einfach einen Triathlon laufen können. Es gibt ja auch von Ironman so eine Unterstützung für für äh, ja. Leute, Leute mit, mit einem Handicap oder Leute mit einer schweren Krankheit oder so. Und das fand ich halt sofort irgendwie beeindruckend. Und dann bin ich halt so ein bisschen auf die Idee gekommen, ich könnte ja ein Triathlon machen. So, also da merkt man schon, dieses Training ist Training hat so die Langzeitwirkung entfaltet, weil ich habe halt dann immer meinen Plan gemacht und hab dann auch immer gemerkt, okay, das geht jetzt, was geht jetzt ein bisschen mehr? Weil beim Krafttraining oder beim Ausdauertraining ist es ja immer so ein bisschen Wiederholungen erhöhen oder Gewicht erhöhen oder halt ein bisschen weiterlaufen. So Nicht, weil ich, weil ich schon von Anfang an nach Bestzeiten irgendwo geguckt habe, Bestzeiten sind heute immer noch nicht so mein Ziel. Für mich ist es eher so erstrebenswert, weiterzukommen, anstatt schneller zu sein. Auch weil ich in einem Alter bin, wo schneller sein wahrscheinlich eher schwerer ist, als weiterkommen. Ja, das ist leider so. Ähm, Gerade im Ausdauersport ist man irgendwann an dem Punkt, wo man halt nicht schneller wird oder wo schneller werden extrem schwer ist oder man noch mehr investieren muss. Aber also dieses Training ist Training. Und vor allen Dingen dieser Plan, etwas regelmäßig zu tun, der ist echt aufgegangen. Also ich habe damit auch ganz viel im Leben geändert, Dinge regelmäßig zu tun, mir eigene Ziele zu setzen, einen eigenen Plan zu machen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich heute als Trainer arbeite und versuche, für andere Leute einen Plan zu machen. Und es ist immer noch die Motivation, warum ich bei Try It Fit Tag für Tag arbeite, Woche für Woche Artikel schreibe, um anderen Leuten zu helfen, um ihnen halt Wissen auch an die Hand zu geben für ihr Training, für ihre Entwicklung, weil ich halt da viel mehr Potenzial drin sehe, als nur Sport zu machen. Das ist für mich ein Lebensgefühl, das ist eine, eine Philosophie, weil wenn man Triathlon, und da das ist jetzt, da kommt es so ein bisschen zusammen, weil Triathlon halt auch viel mehr ist als nur Sport. Und ich bin halt so in diesen Sport reingekommen, ich habe ja schon erwähnt, mein, mein Vater war Rennradfahrer, semi semiprofessionell, aber auf einem hohen Niveau. Also der war nie irgendwo Profi oder so, aber der ist schon extreme Sachen gefahren. Fahrradfahren war also schon da, Laufen hatte ich ja mir selber erarbeitet, also fehlt ja nur noch Schwimmen. So und Beim Schwimmen habe ich ungefähr so, also ich habe Schwimmkurse gemacht ohne Ende, ich habe alles, also äh, Kraulen und was weiß ich, Seepferdchen und Delfin, nee Delfin habe ich nicht, Seepferdchen und das andere weiß ich schon nicht mehr. Also ich kann Brustschwimmen und Kraulen und war als Kind immer super gern im Wasser, dachte ich, so schwer kann es nicht sein. Ja, war, war schon schwer. Ich habe mit 25-Meter-Bahnen angefangen und dann habe ich immer eine Pause gemacht. Aber ich habe mir das erarbeitet, habe dann 2013 meinen ersten Triathlon gemacht und dann war ich eigentlich begeistert So von der Community, vom Erlebnis, von, vom Rennfeeling. Ich muss dazu sagen, war der Breisgau-Triathlon, wo wir jetzt wirklich regelmäßig eigentlich jedes Jahr auch waren, fast jedes Jahr, das ist eine super tolle Atmosphäre, also man hat da, man hat da ganz, ganz tolle Zuschauer, die Helfer sind top, die Organisation ist wunderbar. Und das war auch ein Triathlon, mit dem ich gute erste Erfahrungen machen konnte. Ja, und äh, dann, dann war auch schnell klar, dass das immer, ein, also dass das erstmal ein Teil von, von meinem sportlichen Leben bleiben wird. Welche Ausmaße das annimmt, hatte ich damals jetzt noch nicht so im Blick. Das ist dann auch alles mit Lotta entstanden. Da werde ich vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen, wie quasi Try It Fit an sich entstanden ist. Aber ja, das, das war dann so meine Entwicklung. Da konnte ich tatsächlich 750 Meter am Stück durchschwimmen, bin 32 Kilometer Rad gefahren und danach gab es noch 7,2 Kilometer Laufen und ich habe mich gefühlt, wie, wie der Held. Es war riesig. Es war der Hammer. Ich meine, ich habe Triathlon gemacht. Extrem gut und ähm, sowas dann mal erreicht zu haben, da habe ich mich schon massiv drüber gefreut. Und es war ja auch ein Riesenschritt von, ich tue gar nichts außer Essen wie ein ähm, Profiathlet, bis hin zu, ich mache jetzt einen Sport, den nicht so viele Leute machen. Und äh, ja, das, das war so der, der erste Teil, es war 2013. Und danach ging es dann richtig los. Also danach habe ich mehr und mehr im Sport gemacht. Ich habe das Training weiter ausgebaut. Dann kam Lotta dazu, das motiviert natürlich noch mal mehr, wenn man das zu zweit macht. Wir haben, sind dann auch quasi über tried fit extrem in, in, äh, in das Sport- und Trainingswissen eingetaucht, haben sehr viel, was, was Ernährung angeht, ausgetestet. Also wir haben uns, sehr, wir haben uns schon Palio ernährt und Low-Carb und äh, Ketogen, um einfach mal zu gucken, wie ist das, was kann man da profitieren. und Also... Essen hat sich seitdem auch extrem verändert. Also heute freue ich mich riesig über äh, einen, einen äh, Magerquark mit Erdbeeren. Das schmeckt mir extrem gut. Das hätte ich früher nie gegessen, weil ich früher so auf Nahrungs-, äh, auf Zusatzstoffen war, auf, auf Süßstoffe und äh, Geschmacksverstärker, dass mir das gar nicht geschmeckt hätte, weil das, ja, so eine Pizza natürlich viel intensiver ist und, und Nutella ja auch und so. Heutzutage sind das Sachen, die ich nicht mehr essen kann. Das passiert selten. Wenn wir mal eine Pizza machen, machen wir selber eine und dann schmeckt die auch ganz gut, aber so irgendwo Pizza bestellen oder so, das schmeckt mir einfach überhaupt nicht mehr, weil es irgendwie nur lätschig ist und, und vom Geschmack her komisch. Nutella habe ich seit Jahren abgeschrieben, nachdem ein, ein Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio mal erklärt hat, dass Nutella nur Dreck ist und das ist eine harte Aussage, aber nährstofftechnisch ist es halt auch richtig, da steckt halt nichts drin. so Und ja, da habe ich mich extrem verändert und ähm, habe dann, glaube ich, vielleicht auch, also wenn ich mich jetzt vor 20 Jahren nochmal fragen würde, ich würde mich wahrscheinlich für verrückt halten heute und umgekehrt ja auch, ich verstehe mein junges Ich auch nicht mehr. Aber ich habe dann natürlich, ich habe die erste OD gemacht, ich glaube 2015. Und 2018 die erste Mitteldistanz. so das, das war schon hart, aber da wusste ich im Ziel schon, und auch Breisgau Triathlon, Höhenmeter, 1000 Meter mit, mit drin. Extrem heiß im August und nicht einfach, aber ich wusste, ich bin ins Ziel gekommen und ich wusste, das ist so geil, das will ich nochmal, das mache ich weiter. Und das mache ich seitdem auch tatsächlich weiter. Also ich habe 2019 dann nochmal teilgenommen mit einer Streckenveränderung, mit noch mehr Höhenmetern auf der Laufstrecke. Und also da war es da war's, äh, Hawaii-würdig heiß und war schneller als das Jahr davor. Also bin dann tatsächlich, ich habe die Zeit verbessert, was ich da tatsächlich auch mal im Blick hatte, weil ich halt nicht die Distanz erhöht habe, also nicht den Sprung auf die langen Distanz gemacht habe. Den wollte ich dann 2020 machen, letztes Jahr und wie so vielen von uns hat da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann bin ich quasi als Alternative einen Ultramarathon gelaufen. Ich bin 2017 in Berlin den ersten Marathon gelaufen. Das war eine fürchterliche Erfahrung. Zu viele Leute, schlecht vorbereitet. Ähm, nein, nicht schlecht vorbereitet, aber ich habe die Tage davor schlecht gegessen. Ich habe tatsächlich mal gedacht, ich müsste Carboloading machen und mehr Kohlenhydrate essen. Das hat mich nur müde gemacht. Also, das war schrecklich. Ja. Also, dann hatte ich 2020 keine Langdistanz, sondern einen Ultramarathon, da bin ich 55 Kilometer am Stück gelaufen. Und da, das habe ich, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig begriffen, weil man läuft dann und dann hat man auf der Uhr 30 Kilometer. Und dann, dann denkst du, jetzt noch 25. Früher war ich froh, dass ich 5 geschafft habe. Und jetzt habe ich schon 30 und will noch 25. So, Aber es ging. Es ging ziemlich gut. Danach ging es nicht ganz so gut, aber Laufen war okay. Das hat, das hat funktioniert. Und ähm, ja, jetzt dieses Jahr steht eine Langdistanz an, auch eine selbstorganisierte wie der Ultramarathon letztes Jahr. Weil ich war zwar gemeldet, wurde aber verschoben. Also ist jetzt auf 2022 verschoben. Und dann habe ich halt entschieden, mache ich es dieses Jahr einfach so. So Und ähm, das, ich, ich möchte gar niemandem ans Herz legen, sowas zu tun. Also von der Couch aufzustehen, um Ironman zu machen. Oder eine Langdistanz. Ist übrigens dasselbe Ironman, ist nur eine Firma, die sich so nennen darf. Aber die Entfernung ist genau dieselbe. Ich möchte niemandem raten, sowas zu machen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, am Anfang, wenn man, wenn man quasi unsportlich ist, so ein Ziel zu haben. Hatte ich auch nie. Für mich, für mich waren es andere Gründe, ich wollte mein Leben, glaube ich, ein bisschen aufräumen und das habe ich halt versucht über äh, Sport, über diese Kontinuität etwas regelmäßig machen und ein Ziel zu verfolgen und ich wollte halt einfach schlichtweg besser aussehen und nicht mehr so an mir rumnörgeln und abnehmen. So, Das waren für mich damals schon große Ziele und ähm, das sind auch heute noch große Ziele. Also das ist, finde ich, für niemanden irgendwie leicht zu machen, ich bin auch nicht der Meinung, dass sowas dann immer schnell geht oder sowas, wenn das einer nicht auf Anhieb schafft, dass das dann, dass er dann zu faul ist oder, oder irgendwie nicht fähig, das ist einfach schwer, weil das so viel mit, mit ja, mit, mit Routinen zu tun hat, mit Gewohnheiten zu tun hat, mit, man muss ja auch erstmal über den Tellerrand gucken und wissen, dass es was anderes gibt oder dass man Dinge anders tun kann, als man die bis jetzt getan hat, weil das sagt einem ja mir auch erstmal keiner, wenn man das alleine macht. So. Äh, was ich nur sagen will damit, oder was auch ich mit meiner Geschichte immer wieder deutlich machen will, ich bin zwar jetzt an dem Punkt, an dem ich Sachen mache, die vielleicht ein bisschen verrückt sind, aber ich war nicht immer so. Ich war früher ganz anders. Ich, ich war faul, ich hätte sowas nie gemacht, ich hatte auch gar keinen Bock darauf. Ich habe Leute für verrückt gehalten, die sowas gemacht haben. So und. Trotzdem habe ich was angefangen und habe was verändert. Und das will ich mitgeben, wenn man ein Ziel hat. Und vielleicht landet man nie bei dem Ziel, das man am Anfang hatte. Vielleicht ist dein Ziel abnehmen und du sagst jetzt auch, ich probiere es mal mit Sport. Vielleicht nimmst du nicht ab, aber dafür wirst du, bist du in zehn Jahren sportlich so aktiv, dass das auch gar nicht mehr so wichtig ist, weil du Football spielst und dein Gewicht auch brauchen kannst oder wie auch immer. Es muss auch gar nicht Sport sein. Ich will nur damit sagen, es ist immer wichtig, wenn man was verändern will, dass man was verändert. Und dass man sich Ziele sucht, um was zu verändern. Ob das die Ziele sind, die in zwei Jahren noch gelten, das ist ja mal völlig egal. Das ist auch gar nicht wichtig. Ich meine, wenn du sagst, du hast ein Ziel und da willst du unbedingt hin, dann solltest du das Ziel im Auge behalten. Aber Du kannst auch einfach irgendein Ziel nehmen, das dich genug motiviert, was zu verändern. Und wenn du dann was verändert hast, dann verändert sich vielleicht auch dein, dein, deine Sichtweise und dann ändert sich dein Ziel. Und dann hast du halt ein neues. Scheißegal. Wichtig ist, dass du was verändert hast. So Und das, das zählt in ganz vielen Bereichen. Das ist halt nicht nur im Sport so. Das zählt beruflich, das wenn, wenn du irgendwas Eigenes aufmachen willst, wenn du seit Jahren von irgendwas träumst, wo, wo du denkst, Mensch, das ist total geil und das würde ich voll gerne machen, ja, dann verfolg das Ziel. Du musst ja nicht heute mit deinem Job aufhören und morgen einen neuen machen. Man kann ja auch nebenher was machen. Das, es kostet immer irgendwas. Natürlich, ich musste auch drei Tage die Woche meinen Hintern hochkriegen und ins Fitnessstudio gehen. Aber das war eben der Preis, den ich zahlen musste, um was Neues zu bekommen. Und wenn es halt für dich heißt, mach dreimal die Woche für ein, eine Stunde deinen Fernseher aus, oder dein Laptop, dein Tablet und hör auf Netflix zu gucken, sondern mach drei Stunden in der Woche was für dein Ziel, dann sind das extrem gute Zeiten. Das sind drei Stunden, die du jede Woche mehr hast. Das sind 100% mehr Zeit als in den Wochen davor. So Und fang an. Es wird mehr werden, oder vielleicht wird es auch erst wieder weniger und du musst nochmal anfangen. Ich habe auch nicht, ich habe auch nicht nur einmal gedacht, ich müsste abnehmen oder ich will besser aussehen und ich habe nicht nur einmal irgendwie so ein bisschen mit Sport angefangen. Natürlich habe ich zu Hause auch mal vorher irgendwie gedacht, ich mache jetzt jeden Abend Liegestütze. Drei Tage lang und dann habe ich damit aufgehört. Ich habe auch ewig oft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und das hat sehr oft für drei Tage funktioniert und dann hat es nicht mehr funktioniert. Ich habe einmal, als meine Weisheitszähne gezogen wurden, habe ich zwei Wochen nicht geraucht und dann war ich so dumm, wieder anzufangen. Aber das Wichtige ist, ich habe letztendlich doch gewonnen. Und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, etwas anzufangen und morgen zu gewinnen. Es geht darum, was anzufangen, um was zu verändern. Und dann schau, wo du morgen stehst. Das ist das Wichtige. Und das will ich mit meiner Geschichte auch weitergeben. Auch wenn das vielleicht so eine Geschichte ist wie viele andere auch. Ich bin ja nicht der Einzige, der sein Leben verändert hat. Aber ich finde halt wichtig, es, es geht nicht darum ein Ziel zu, 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 sich zu suchen und nur dieses Ziel zu verfolgen und dann nur stur einen Weg zu gehen. Weil vielleicht funktioniert der Weg so nicht. Vielleicht musst du dann was ändern. Vielleicht musst du an der Stellschraube drehen. Vielleicht musst du dein Ziel anders definieren. Aber du hast schon was verändert. Und das geht halt beruflich genauso gut wie privat, wie, wie im Sport. Auch wenn du, wenn du in, in einer Beziehung steckst oder in einer Beziehung suchst oder irgendwas... Vielleicht macht es auch Sinn, da irgendwas zu verändern und dann zu gucken, ist es dann das, was ich will? Oder dass man sich da ein Ziel sucht. Wenn man sagt, man sucht einen Partner, dass man halt vielleicht nicht mehr immer nur in die Disco geht und dann sich wundert, dass man da nur Idioten findet, sondern dass man dann vielleicht auch mal woanders sucht. So Was verändern, was Neues lernen, sich vielleicht was Neues antrainieren, wenn es im Training ist. Dieses Training ist Training hat mir halt extrem geholfen, und vielleicht ist es was für dich. Vielleicht hilft es dir auch, ein eigenes Mantra zu finden, das dich voranbringt. so Das ist die Botschaft hier. Und ähm, das ist halt auch der Podcast. so Ich bin früher schon an mein Limit gegangen. Bei einer Minute Joggen und zwei Minuten Gehen war ich an meinem Limit. so Aber da bin ich weit drüber raus. Also dieses Überwinde dein Limit, das wir ja seit Jahren bei Try It Fit als, als äh, Motto haben, das lebe ich halt auch schon seit Jahren. Das leben wir seit Jahren. Und in allen Bereichen, und ähm, uns hat es extrem weit gebracht. Vielleicht bringt es dich auch ein bisschen voran. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen bei Fragen, bei Kritik, bei Anmerkungen, bei den Shownotes, die wahrscheinlich beim Limit-Podcast etwas kleiner ausfallen. Kannst du unten Kommentare hinterlassen. Dann können wir gerne schreiben. Ansonsten, mein Instagram-Profil ist auch hinterlegt und bei Try It Fit kann man uns natürlich auch regelmäßig lesen. Wenn dich jetzt Triathlon interessieren sollte, dann bist du da genau an der richtigen Adresse. Ja, am Ende bleibt mir nur, dir eine schöne Woche zu wünschen. Viel Spaß bei was auch immer du gerne tust. Viel Erfolg bei dem, was du tun möchtest. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.